0: Львівське радіо. В студії ведуча Ірина Павлюк і гість на добрий вечір Мирон Угрин, засновник легендарної стоматологічної клініки Центр імплантації та протезування ММ, серед інших чисельних регалій, почесний амбасадор Львова. Власне, ми запросили пана Мирона розповісти в час Різдва про унікальний волонтерський проект «Тризубдентал», коли восьмий рік на лінії фронту львівські медики не просто лікують військовим зуби, а роблять високотехнологічні реконструкції, які під силу не кожній сучасній стомат клініці. Почуєте далі, якими зусиллями це вдається а заодно зануритись в аргументований аналіз завдань, які разом маємо виконати задля боєздатності армії і безпеки держави. У тій програмі кожен впізнає своє місце, якщо, звісно, вболіває за спільну справу.
1: Я лікар-стоматолог, і, напевне, на цьому можна було б підвести криску, тому що вже як ти лікар, то, напевне, ти присвятив себе чомусь такому, яке комусь допомагає, когось рятує. І, як колись сказали, хто був самими людьми на селі, це лікар, священик і вчитель. І це завжди були люди, на яких рівнялись. Очевидно, я... Багато чим займаюся. Я понад 30 років викладав в Львівському національному медуніверситеті. Маю свою клініку, займаюся методикою дентальної імплантації, допомагаю відновлювати якість життя, особливо Тим, які є на межі, це діти, які народжуються без зубів, це і старші пацієнти, це і онкологічні пацієнти, і, очевидно, зараз з тими подіями на Сході, це є наші захисники, наші хлопці, які, на жаль, страждають від Поранень і складних поранень, тому приходиться всім нам підніматися для того, щоб вони були зубаті, як ми кажемо, героям зуби, і хочемо, щоб вони посміхалися. І ми перестаємо, як я казав, бути добрими волонтерами. Ми стаємо достатньо злими волонтерами, добрими для тих, кому ми допомагаємо, і нетерпимими до тих, хто не робить то, що має робити, зокрема для цих хлопців. І в цьому я кажу, є певна місія. Одна справа це відчувати. Себе героєм там і робити за когось його справу, а друге, зробити це так, щоб це було системно, щоб не було так, щоб комусь повезло, що він зустрівся з Мироном чи там з іншим волонтером. А ми не знаємо скільки такі ще потребують нашої допомоги. На жаль. Ми цього на сьогодні ще не можемо сказати і, і ми продовжуємо свою роботу, але почали заставляти звертати увагу цим людям, які мали би це робити по своїй посаді. Чиновники, система, МОЗ, МОН, там їх можна багато називати, тому що коли на фронті треба було біля 26 пересувних кабінетів, то на балансі Міністерства охорони здоров'я було 44 кабінети і навіть після рішення РНБО і підписання наказу про мобілізацію тодішнім головнокомандующим Порошенко, це було максимум дві машини з тих 44. Ніхто за це не поніс відповідальність. Це всі решта машини, всі решта служба. На фронті це є наша і це ми можемо сказати, навіть наше радіо, це Тризуб-ФМ. Єдиний радіо вільних людей, яке працює в прифронтовій зоні з нашого трезуб дентал Ми маємо таку радіо, що ми маємо таку студію. І там і Ада Рогоцова, і Віктор Морозов був, і Жадан, і багато відомих людей. І навіть ми Горді тим, що хакери з Росії нас глушили раз цілеспрямовано, тому що видно свербіло
0: то ви наші колеги. Ну, я чула про це радіо, звісно, дуже приємно зустрітися з одним з натхненників його. Та? Воно працює тільки тоді, коли Тризуб Дентал виїжджає на фронт?
1: Ні, я маю стаціонарну студію, можливо, не таку велику, як ваша, але практично з подібним обладнанням. Ми підтягнули і обладнання, і маю свою антенну, і студійні мікрофони, і от те, що ви совуєте. Мікшер. Воно працює круглодобово, тільки не завжди прямі ефіри, просто там чи музика чи ми там збираємо записи наших гуртів, українських інших. Ну і включаємо тих, які приїжджають до нас, і ті, хто там воюють. Тобто є така робота,
0: пане Мироне. Як з'явився цей проект «Тризубдентал»? знаючи якість вашої клініки, мені здається, найпростіше рішення було цих бійців, коли в них хвилинка або коли вони поранені, приймати тут. Тут все на місці, все стаціонарно, будь-який фахівець. Ви натомість всю цю апаратуру везете на Схід і там надаєте свої?
1: Це доволі складне питання, тому що, в принципі, Трезуб, коли почалися події на Сході, мій колега Ігор Ященко, він не є стоматологом, він майор запасу. Він колись представляв фірми, які продавали продукцію для стоматологів. Але те, як він бувший військовий і людина, яка пов'язана зі світом стоматології, побачив, що як мінімум треба зробити зробити пересувний кабінет. як Зазувалося, їх треба було потім не один, а багато, але почалося від того, ми познайомилися з ним в Запоріжжі, обладнували першу машину, і в нас не було ще стаціонарного будинку, потім він появився, і коли ми почали вивчати це питання, ми зрозуміли, наскільки серйозно, зважаючи, що до стоматології достатньо скептично відносяться, як до розділу медицини, бо є, як завжди кажуть, багато різних важливіших питань, але коли ми обстежили декілька східних полігон, Разом з військовими медиками то з'ясувалося, що майже 100% наших хлопців, які прибували на фронт, вони потребували стоматологічної допомоги. І, очевидно, якщо брати стандарти НАТО, це всього-навсего допускається максимум 10%, то ми мали майже 100% поражених. І тоді, коли вивчали це питання, очевидно, неправильно тягнути спеціалізовану допомогу, ви правильно зауважили, на фронт, і простіше це зробити в тих клініках, подібно до моєї чи іншої клініки, зробити це на місці, але їх так є багато, і тому, в принципі, ТРИЗУ починався з такого як і санації, в який я приймав участь, де ми зробили більше, ніж на 10 полігонах, зробили стоматологічні кабінети. Ми побачили, що справа не тільки в лікуванні каріюсу і гострої болі. 8% наших захисників, на жаль, були зі знімними протезами. Більше 52% потребували видалення зубів і так далі. Тобто це страшна картина, яка не красить нашу державу, не красить відношення до військових, до їх проблем. І тому практично ми вирішили зробити неправильно. Але правильно, Тобто, ми вирішили, ми б їх не перевозили. Їх настільки багато, що ми б їх просто не перевозили. Це не подинокі випадки. Тому, практично, ми вирішили організувати високоспеціалізовану допомогу. Тоді з'явився проєкт «Слон» – додаток до тризуб дентал і проєкт «Слонення». «Слон» – це є високоспеціалізована стоматологічна допомога. На борту це 28 квадратних метрів в розгорнутому стані. Це є комп'ютерні домогри, це є мікроскопи, це є лазерні сканери. Тобто, не всі європейські, клініки можуть похвалитися такою обладнанням, яке є там. Плюс приїзд ще високоспеціалізованих, висококваліфікованих кадрів. Ми можемо по інтернету під час навіть оперативного втручання зв'язуватися з будь-якою точкою світу і можемо разом консультувати пацієнта зразу і виконувати дуже складні роботи. Наприклад, лазерний сканер дозволяє зісканувати ситуацію порожнення рота і тут же на 3D-принтері або на фрезерному 3D-станку вирізати ці роботи і зразу реабілітувати його протягом дня, щоб Дуже є важливо на фронті. Плюс до того ми організували наші колеги, які є розробники електронної картки пацієнта. Це клінікарт. Це дозволило нам вести облік цих всіх пацієнтів незалежно, де б вони не були. Це військові. Вони сьогодні там, сьогодні тут, сьогодні там. Хтось поранений, хтось демобілізований, хтось пішов на ротацію. То ми маємо на сьогоднішній день протягом там декілька секунд отримати інформацію, що їм робили, хто робив, що використовували, які методики, які матеріали. Це напевно, найго. Головніше, що ми зробили, це створення так званого єдиного медичного простору, тому що де-факто навіть Надаючи допомогу нашим захисникам волонтерську, ми не зовсім можемо отримати інформацію від державних структур, кому це потрібно, скільки їх є. Навіть немає зроблено 100% обстеження їхніх проблем, Тоді тоді було б видно, де їм треба допомогти. Так само, як було з зі зільненнями з полону, ще при Порошенко. Я думаю, що більшість допомоги завершилась на спільному фото біля літака, і на тому було все завершено. Я можу сказати майже про всіх з першої партії партії звільнених цивільних і військових, я можу сказати, де вони, чи вони отримали допомогу, ми слідкували їх до завершення допомоги. О, тому, практично, це було викликано мусово це зробити, тому що, в принципі, по правилам, як американці порахували, має бути здоровий солдат, як його заболів зуб, то, наприклад, їхні дані є, що тоді солдат втрачає три дні, плюс ще засоби пересування, гелікоптери і так далі, це дуже дорого, тому їм краще вилікувати до... І потім, на жаль, ми мусимо робити це в тих умовах, які є. Ми стоїмо 17-10 кілометрів від Донецького аеропорта, а Тризуб-2 це є 1600 метрів від передової. То там ми надаємо виключно невідкладну допомогу і елементи спеціалізованої. То вже в Тризуб, де ми знаходимося, то ми вже можемо надавати таку кваліфіковану допомогу там і безпечніше, і забезпечення доставки цих військових, Ну я по-іншому, ніж там.
0: Скільки років це триває? 14-го, так як війна? Ну, практично
1: для мене це триває з січня 2014 року з Майдану, бо свою першу операцію я зробив якраз в жовтневому палаці, от, де ми там мали медпункт невеличкий. Ну, а потім вже це все втягнулося і вже почалися події на Сході і практично стоматологи дуже активно включилися в цей процес, побачили велику потребу. І зараз, як я вже казав, що, чого ми вимагаємо? Ми вимагаємо того, щоб по крайній мірі на сьогоднішній контрактник приходив з вилікуваними зубами або здоровими зубами. А коли він сьогодні приходить, навіть на сьогоднішній день приходить, і це 22-23-річні хлопці приходять половину без зубів, ну, тоді питання, що не можна прослідкувати звідки вони і чому йому не зробили там все. Тому практично ми не вважаємо це якимось героїзмом. Скорше всього, що ми сумно дивимося на цю ситуацію і ми бачимо, що не все ми можемо зробити, тому що ну, любе волонтерство, воно тримається на людях, на активних людях, але воно має свою межу. Хтось вигорає, а ми хочемо, щоб була збудована система, яка би все-таки допомогла максимальній кількості або краще б всім, кому це потрібно. Бо коли я розмовляв з послом Ізраїля в Києві, паном Білоцерківським, тоді бо ми тоді думали, яку модель військово-медичної доктрини брати, чи швейцарську, чи ізраїльську, бо ізраїль весь час якраз в стані такому бойових дій або загрози війни. То коли я спитав, в чому полягає боєздатність ізраїльської армії, то він не. Він сказав ні вишкіл, ні зброя, ні фінанси. він сказав, що це гарантія держави, солдату, військовослужбовцю, що він буде захищений в будь-якому випадку, чи він буде поранений, чи в нього щось станеться, чи, не дай Бог, загине, це буде для його сім'ї, він назвав це першим, це є гарантія держави перед військовослужбовцем. А в Америці, наприклад, є чітке гасло, яке мало би подати на журяд, наприклад, де чітко в Америці записано, що втрата одного зуба – це загроза національній безпеці країни.
0: Все. Це не метафора, це така це, буквальна це метафор, політика.
1: Це політика. І коли допустимо ця така філософія є, то значить всі решта ми і лікарі, і всі повинні виконати це. Бо якщо це є загроза національній безпеці, ми звикли над зубною білю сміятися. Ну, але це я, як кажуть, історично. Як шотландський поет, і в нього є ода до зубної болі. І там він описує, що ми жаліємо всіх, кого болить живі, чи ще щось. А над зубною білю ми завжди жартуємо. Часи, коли по
0: Садився цей сонет, напевне, це була рідкість. Зубний біль, бо зараз не знаю, хто б міг таке підписатися.
1: Я б ще хотів сказати до тої фрази, то ми працювали із звільненими з полону, і є ситуації, коли там чи в полоні, чи в результаті якісь бойових травм офіцери втрачали практично всі зуби. І на сьогоднішнє, щоб було зрозуміло, держава їм гарантує два з них протези або штамповані коронки, які вже 40 років ніде в світі практично не практикують. І те, чим я займаюся, наприклад, Якщо такому офіцеру, такому військовослужбовцю встановити імплантанти і зробити раціональне протезування, то він 100% повертається в стрій. Тобто держава би економила на, на цьому, не економила би на протезах, а економила Підговців. би, що треба потім ще когось підготувати з бойовим досвідом і так далі. І це було би набагато правильніше, ніж, допустимо, по залишковому принципу навіть фінансувати. І я бачу очі тих хлопців, яких ми оперуємо, яких ми протезуємо, а там є достатньо багато і на сьогоднішній день жінок, яким ми повертаємо посмішку, впевненість собі. Це зовсім стають інші люди, і це треба пам'ятати. І не тільки думати про більш загрозливі стани, а й думати, що сьогодні добре поїсти, щоб добре функціонувало і усміхнутися, це дуже важливо на сьогоднішній день. У нас завжди важливо.
0: Ви експерт зараз в тій царані. Скажіть, на вашу думку, як далеко ми від такої постановки питання, що ЗУБ – загроза національній безпеці, ЗУБ військово?
1: Так виглядає, що далеко, тому що, наприклад, якщо брати останні реформи, фінансування від Національної служби здоров'я України, то стоматологія практично не розглядається. До сьогоднішнього дня високоспеціалізована допомога в стоматології не розглядається, тому що, очевидно, у всьому світі стоматологія Атологія і загальна медицина, вона її розділена. Це не відділення від медицини, як мені хтось там каже. Але очевидно, коли на круглому селі Верховної Ради я з поважними військовими медиками, з нашими колегами, професорами, і коли у них там онкологія, захворювання крові, печінки і так далі, то порівняно ти, коли виступаєш про зуби, воно виглядає те, якби я забираю в них важливіше і І що видно, держава це повинна просто розділити. А перш за все, найлегше це би державі зробити, не допустити тих майже. 100% захворюваності на сьогоднішній день, і на тому би питання б зникло, і не треба було б цих високоспеціалізованої допомоги. Але на сьогоднішній день профілактика ну, просто в загоні, відношення, знову ж, держави до стану зубів ніяка, і практично тому воно не формується і в населення відношення до зубів. Наприклад, держава Канада говорить на сьогоднішній день чітко, до 18 років мають бути всі охоплені стоматологічною допомогою. Кінець крапка, та як філософія там, відсутність одного зуба – загроза національній безпеці. Як це виконується, дуже просто. Діти мають бути оглянуті, і визначені, треба чи не треба спочатку. Потім служби, які відповідають за дітей, соціальні служби розглядають ці сім'ї. Якщо дохід сім'ї дозволяє розробити це, то це зобов'язання зробити батьки. Якщо вони цього не роблять, лікар повідомляє соціальну службу, і соціальна служба тоді може навіть забрати дитину за незалежний догляд за дитиною. Друга категорія це наприклад, Наприклад, якщо, допустимо, частково може сім'я оплатити своїх доходів, тоді підключаються різні фонди. І тільки третя частка, яка не може, тоді беруться за неї фонди. Але Канада добилася того, що всі 100% охоплені. Після 18 це вже тебі твоя справа. Але це дуже хороша система. І батьки повинні пам'ятати, наприклад, що до 12 років як мінімум вони відповідають за зуби своєї дитини. Як він чистить, як він доглядає, як часто прийшов до стоматолога і так далі. Я думаю, що якби у нас така була трошки зв'язка сімейний лікар, соціальні служби, стоматолог. Це би поправилося. Але ж ніхто не думає сьогодні. Напевно, вже давно не чули про якість води, наприклад.
0: Ну, саме про якість води ми говоримо часто. Це таке, знаєте, про погоду поговорити, але зв'язати це...
1: Якби це робилося ще, щоб нам пояснювали, що сьогодні у нас пітіва вода має всі там складові, які запобігають там захворювання зубів, там огляди і так далі. І справа не в закритих шкільних кабінетах, бо я, наприклад, би не хотів, щоб мою д а в лікаря, якого я не знаю, в школі. Справа в тому, щоб підняти відповідальність самих батьків, бо в лікуванні це не є клієнт і обслуговуючий персонал лікар. Це є партнерські відносини. І мені би хотілося, щоб ми якраз би менше говорили про способи лікування на сьогоднішній день, а мусимо говорити, тому що якщо в Швеції до 18 років практично важко знайти дитину з карієнсом, то ми маємо сьогодні теж до 90% дітей поражені з каріісом. І як наслідок цієї недолугої загальна, системи. Загальна.
0: Так от виходить, ми запросили поговорити про винятковий приклад особистого внеску в загальну справу, а говоримо про речі, які залежать не від одної людини. Пане Мироне, у вас не виникає враження, що ви той сизиф, який камінь на гору котить?
1: Ну, в мене навіть емблема мого аналітичного центру, моєї бібліотеки, який зараз дійсною є для студентів, це якраз сільського працю, людина, яка котить ту до гори, воно так і є, але з другої сторони, ну, розумієте, не можна розділити там державницькі справи від особистої там ініціативи і так далі, бо так вже є, що ініціативні люди, вони заставляють задумуватися, заставляють щось поміняти у світі. Я можу сказати, наприклад, розвиток імплантології багато залежив, і ми від моєї особистої ініціативи. і Ми в квітні місяці наступного року робимо 10-ту Східну Європейську конференцію з проблемами імплантації. Це практично стала академія для всіх лікарів. І тому я можу говорити багато про свої особисті якісь внески і про служіння, яке повинно бути в лікаря для суспільства. Це є і створення благодійного фонду Мирона Огріна. Бо я єдиний, хто в країні оперує шестирічних дітей з повною відсутністю уродженої зубів, в яких нема ні Ни молочных, ни постейных зубьев. А я в суботу мав доповідь у Варшаві і з'ясувалося, що, наприклад, в сусідній Польщі, і, і потім я точно знаю, що таких небагато в цілому світі є. Це є дуже важлива річ. Зараз ми створили медико-аналітичний центр галузі медицини для того, щоб полегшити життя нашим молодим науковцям, нашим студентам. Ну, я би мріяв, щоб так само, як мій внук в Торонто в Канаді та як мій учень в Гонконгу, щоб я їх бачив в нічній бібліотеці. На жаль, я не бачу своїх студентів в нічній бібліотеці. На жаль, я мушу констатувати, що частина них навіть не знає, де знаходиться бібліотека.
0: Виходити ви ходите в А діти
1: я не хочу, тому що в нас їх немає. А мій внук в Торонто вечором збирає речі, іде в нічну бібліотеку, і три перших поверхи п'ятиповерхової бібліотеки університету працюють круглодобово для студентів. У Гонконгу студенти займають чергу в нічну бібліотеку. Це дуже важливо, це зі всіх сторін. це, що ми говорили про профілактику. Про якість освіти ми можемо так само говорити на, сь- на сьогоднішній день. Хотілося, щоб університети відповідали за своїх випускників. На сьогоднішній день в Україні такої відповідальності немає, на жаль. Я сам належу до, до професора викладацького складу. І, очевидно, вважаю, що університети повинні бути, як у цілому світі, понад усе. І вони повинні мати автономію, але вони повинні мати величезну відповідальність. І, знову ж, коли я питався одного спеціаліста в Торонто, що тебе питали про прийомі на роботу, він каже, нічого. Я, кажу, я це нічого. Він каже, у мене є диплом. Я кажу, ну, добре, а якщо ти прийдеш на роботу, а не будеш вміти робити? Ну, кажу: закриють факультет. Така система є практично цілому Просто світі. Просто знаєш, що є... заклад
0: не дасть диплому.
1: Але як дав диплом і не вміє щось робити, випускник, то претензії, перш за все не до виписника, а питання до тих, хто його випустив. Мудро. То це дуже проста система. Ну, що там записано в дипломі, значить він має вміти робити. Все. І це є правило в цілому світі. Я би я б був найщасливішим працівником університету, якби це я відповідав потім за... це кажу, що мені би хотілося, щоб це було системно, от так само, як і допомога, і так далі. Тому то, що ми робимо, це вже восьмій рік війни. А ми повинні пам'ятати, що на сьогоднішній день Пояснити мамі з тої території, де ми працюємо, що в Україні добре, коли вона везе дитину в окупований Донець за медичну допомогою, бо так слалося історично, що дитяча стоматологія була в Донецьку, і вона тепер їздить через блокпости, знову за дитячою допомогою, тому що на нашій території немає. Як це можна пояснити? Ну ніяк, тобто немає жодної логіки. А це вже восьмий рік війни. Це вже не тільки діти, як ми взяли гасло, що допомогти дітям, які живуть на війні, а ті, що і народилися вже że і вже в них виросли зуби, це ж восьмий рік, і практично в них вже прорізали зуби, вони були молочні зуби і все. А, на жаль, крім волонтерів, мало хто ними займається на сьогоднішній день. В Луганській області восьмий рік війни немає щелепно лицевого відділення, бо воно залишилося в окупованому Донецьку, і Україна не спромоглася відновити роботу щелепно-лицьового відділення. Тобто цілої служби немає. Тому ми повинні говорити через призму, якщо б моя воля, то я би ту полоску, я би все зробив, щоб соціальні служби працювали, щоб школи були найкращі, щоб люди відчували, що в Україні є краще. Ну, на жаль, так на сьогоднішній день ще не є.
0: А вам, колеги, не дорікають, що через твоє сподвижництво державні програми можуть не чухатись, грубо так кажучи?
1: Ми не зможемо перекрити, ми можемо показати лише приклад і на жаль, невеликій кількості. Ми системно не зможемо допомогти, тому що, ну, мені приємно, що, наприклад, керівництво Луган в особи губернатора і медичної служби звернулися до мене, як до громадського діяча, допомогти відновити службу. Але це ж буде не в моїх силах, це є спеціалісти, це є приміщення, це ціла система. І ми, очевидно, можемо, як я їм казав, у розмові з губернатором, ми можемо допомогти там, допустимо, дообладнати. Але основне обладнання це ви повинні зробити. Ви можете зробити умови для роботи спеціалістів, тоді вони приїдуть до вас. А якщо 8 років не працює служба, значить, не розвивається служба, і практично страждають не тільки цивільні, страждають і військові, бо міновибухові поранення, це в основному, це є кінцівки, і це є обличчя, то, що не закрито бронежилетом, не закрито шоломом. Тому практично ці поранення достатньо серйозні, і вщепнулиціву ділянку, це є доволі страшні наслідками ці поранення, і реабілітувати їх тими потугами, тільки волонтерськими, буває дуже важко. Тому я би зробив зразкову там зону. Ну, от ми Захотіло, от не було де нашим військовим, поки я їх оперую дітися. Ми їм збудували церкву, залучили відомих художників, як Андрія Бокотея, Петра Староха, Тараса Лозинського, який дав нам іконостас, писаний на шклі. І це є як приклад, і це не тільки було для військових, це і цивільні приходять, бо це є церква в буковинському стилі, побудовано без єдиного цвяха. Гонта зроблено вручну все. Богдан Гринько, по моїй ідеї, зробив проект. «Наш львівський архітектор» і хлопці з Верховини Жабє, як і колись називалася Верховина, зробили цю церкву, і вона як писанка стоїть, і зараз це таке знакове місце по всьому. Все, якби кожен біля себе так зробив, і держава би зробила, і все, щоб це було найкраще. Я думаю, що і тоді і ситуація би мінялася. Ментальності тих людей, які ну, вже вісім років війни, ми так не відчуваємо тут. Ми тільки чуємо, на жаль, про чи втрати з наших тут Львів, Львівської області. Але ж ми все одно так не відчуваємо, як там. Але мусимо пам'ятати, і, очевидно, ну, наприклад, наше гасло колись було все для фронту». Але потім зрозуміли, що з того, що ми все тягали на фронт, половину напрацювала, половину треба було викидати, а ще половину там ремонтувати і так далі. І ми тепер змінили відношення. В останні роки ми пишемо, що все краще для фронту воно має бути або нове, або провірене, і таке, щоб працювало, бо там ти виїжджаєш в поле, то там нема кому приїхати там підключити там чи поремонтувати, чи та і воно зараз виправдовується. Я думаю, що якби держава так само прислухалася до цього, щоб посилати все, що є на Найкращі. найкращі люди б приїжджали для мене, наприклад, дуже важливий був приїзд Віктора Морозова. Такий, як Віктор Морозов, яка дорога, це, там чи Жадан. Це є приклад. І другий потягнувся. Наприклад, ми в своєму комплексі «Слон», то я прошу лідерів спеціальності, не тільки тому, що треба щось конкретно зробити, а для того, щоб подати приклад, бо як хтось з таких відомих приїхав. Ну, то вже інший задумається.
0: Мирон Угрин в стоматології. Наскільки ваш приклад заразний для колег?
1: Ну, є таке. На щастя є, і долучаються і нові колеги, і ті, що недавно закінчили. І я дякую більшості лідерів сьогодні в стоматології, що вони, якщо не своїм приїздом, то в своїх клініках допомагають нам робити те, що ми робимо, і ми стараємося робити це системно. Поки ми не отримуємо, наприклад, що ми якусь почали роботу там, або хтось з наших колег це через ту єдину електронну картку, поки ми не отримаємо відомості, що робота завершена, ми тоді можемо зняти якісь контролі і так далі. Знову ж, то, що б мало б робити чи Міністерство оборони, чи Міністерство охорони здоров'я, воно практично мало б збирати всю інформацію, карточка чи якийсь там пристрій, на якому б мало записуватися, все, що робиться для цього пацієнта, а не випитувати його, а де ти був, а що ти робив, а ти не пам'ятаєш, Каже, а що ти, який приймав лік. Це майбутно одна секунда включила на комп'ютері, подивилася і все, так що.
0: От слухаю вас і чомусь вірю, що так колись буде. Не тільки в стоматології. Ні, буде, я так?
1: абсолютно далекий від того, щоб, ну, по крайній мірі, то, що ми все-таки розвернулися в сторону Європи, тому що чому я пішов на Майдан? Там не, не тільки тому, що студентів побило, а тому, що їм закривали дорогу до розвитку, ну, абсолютно. І зараз, завдяки все-таки тому, що ми розгорнулися до Європи, багато моїх учнів, студентів попроходили спеціалізації, на щастя, вони вертаються вони вертаються, вони відкривають клініки, тут роблять, і практично оця можливість самореалізації, воно все-таки багато дає на сьогоднішній день. Позитивні зміни. Очевидно, є, але я відвернувся з Варшави, я з ними працюю, ну, напевне, більше 30 років і бачу, що все-таки, якщо порівнювати університети до приєднання до Європи, Польщі і після, це абсолютно тодішні університети нагадували ситуацію, як і сьогодні, коли там ректор польського університету дзвонив, теж казав там колега, що того нема, того нема. Після того, як вони приєдналися до Європи, це більше можливостей, більше фінансування. І він казав, що на. Ну, наступний мільйон євро, що маю з ним робити, каже, що ще маю докупити. Тому зараз університети просто фантастично. Вони стали працювати по загальним європейським правилам. То, чого я думаю, більшість чиновників боїться, що прийдуть правила, їх треба буде виконувати. Якщо я вже виконую в себе в клініці, в своєму оточенні ці правила, ну що мені боятися Європи? Я не чекаю, що Європа принесе мені гроші. Основне не гроші, основне правила гри власне і сьогоднішня ситуація, і те, що ми так опираємося Росії і так далі. Вона говорить про те, що ми не хочемо вектор міняти, і я не хочу, щоб цей вектор помінявся для молодих людей. Я хочу, щоб якраз європейські правила, які ну, ти або виконуй, або вибач, звільняйся, або йди кудись, і міняй іншу роботу і так далі. І був би щасливий, якби ми... Просто стали, нам не треба приєднуватися, нам просто стати частинкою Європи, ну що нам приєднуватися, ми і так європейці. І навіть ваш приклад вашого львівського радіо говорить про те, що ми європейці і ще з тих часів, і до війни і так далі. І я є членом клубу «Ротарі», у Львові був клуб «Ротарі», ми дві дати називаємо, ми називаємо 92-й зараз, сучасний, 35-й, коли професор Банах був членом клубу «Ротарі», ну це ж величина, це ж історія. Вона була тут скорше всього, що нас позбавили тої європейськості, забивши фанерою там фрески, зробивши з костелів склади, то що гарнізони. І правда, ми зараз відновлювали ці фрески і так далі. Зараз от, можливість тої реновації якраз лежить через європейськість. От, і це є Європа, Тобто, це є можливість зберегти, не розрушати, не калічити, не примушувати.
0: Ми з вами напередодні святкового періоду. Для вас, для вашої родини, от Різдво, це ж не просто свято. Ну,
1: тато мій з села з одного під мама з другого. Це ми з вертепом ходили і кажуть, Різдво — це дійство. Чи там вчителі нас ловили, чи не ловили. Але це є сімейне, поки мама була жива, то ми всі збиралися обов'язково вдома, і зараз продовжимо ту традицію одної з сестер. Це дійсно, це є переосмислення, це є народження чогось нового, і для мене це дуже, я старався, як тільки можна, не, не пропускати, щоб не бути з родиною. Це свято, тому це є народження чогось нового, так як народження Христа, так і народження чогось от нового. І ми повинні дуже цінувати в нашій традиції. Очевидно, ми у Львові тут завжди святкували. Але й одне друге Різдво, бо завжди я виріс біля оперного театру, де було багато поляків. То ми, ми святкували, і там не було питання, чи то правдиве різдво, чи то. Ну напевне Бог вирішить, як воно має бути. Але для мене це ну надзвичайно велике свято, і ми завжди всі збираємося, стараємося сім'єю збиратися. Колись були малими, то очевидно, це колядки, це є вертепи. Сьогодні. Завжди наші співробітники там своїх дітей організовують вертепи, приходять. Це, ну, це надзвичайне свято, тому приїжджають з цілої України, от зі Сходу України. Знає, зараз мої колеги, там волонтери з Запоріжжя, збираються приїхати на Різдво, тому що в них так не святкують. А хто нам заважає це розпосюджувати, чи через церкву, чи через родині. У нас, от, я думаю, що і цього року з Католицького університету, бо минулого року приїжджали студенти з вертепом з Католицького університету. Туди, на цей комплекс до різдвяних свят якраз збиралося багато людей. і Це дійсно надзвичайно духовне і очікування чогось того дива, чуда, от, яке буде.
0: Ви як голова сім'ї, колективу, я так думаю, готуєте, що ви скажете для своїх в Я Ні,
1: не буду придумувати, воно приходить само собою, коли ми збираємося, знаходяться якісь слова, тому що в мене є п'ятеро внуків, нестарші внуці, в мене 31 рік вже, так що лізь зі стажем. Я щасливий, що вони всі сповідують ті цінності, які ми закладали. Мої батьки мені, потім ми їм, тепер мої діти закладають внукам, а а, ну, напевно, я кажу, що ті слова, бо, як правило, ми, коли збираємося, це відкриває вечерю старший брат, бо у нас все так чітко є своя ієрархія. Це... Ніякі регалії її <свісна> не, не посувають. Ні, ні, ні. Тому слова приходять потім самі собою від того настрою, який є. І... Очевидно, ми ніколи не розуміли, що коли бажали миру, спокою, ми так відносилися, ну, як до стандарту. А тепер сьогодні ну, якийсь зовсім інший зміст ці слова, особливо люди, які когось втратили, або в когось зараз діти воюють, або чоловіки, або взагалі сім'ї, то, очевидно, ці слова набирають цього надзвичайного змісту. Мир, спокій, здоров'я – для нас це вже не банальні слова. Ми тепер глибше розуміємо і більше цінуємо зараз ці хвилини, коли є цей мир, коли є спокій, коли зараз всю країну та не тільки Україну, а й світ трясе сьогоднішніми подіями, то ми, напевно, вкладаємо ці слова дуже глибокі і тоді, як буде мир, спокій, і здоров'я, далі, люди, це все залежить від вас.
0: І від слова? Так. Вірити в те, що від доброго слова все залежить?
1: Не тільки вірю, а й сповідую це, тому що це не є пуста фраза, коли каже, що добре слово лікує. Ну, я як лікар це точно знаю, що воно лікує, і часом навіть більше, ніж самі ліки. А зараз, коли ми там приїжджаємо на фронт, я практично два місяця там буваю, власне ті хлопці, вони чекаються у доброго слова. Ті військовослужбовці, вони чекають того добре слова. Я вам скажу, що це надзвичайно важливо, це добре слово. І його треба говорити, говорити і говорити. Не встидатися, не затримувати в собі оце бажання сказати щось добре.
0: Я дякую, що ви погодилися з цим добрим словом прийти сьогодні в нашу студію. А слухачам нагадаю, гостем Львівського радіо сьогодні був засновник центру імплантації та протезування ММ, автор волонтерських проєктів Тризуб Дентал та «Тризуб ФМ», почесний амбасадор Львова Мирон Угрин. Львівське раді. Залишайся з нами.